0: Hej, Hasse Brontén här. Tiden går och du lyssnar just nu på det e avsnittet av podden Snutsnack. Idag så heter min gäst Peppe. Han jobbar i Göteborg som polis. Och idag så får vi höra lite vad han tycker om läget inom polisen och varför det behövs fler poliser där ute på våra gator och torg. Ja, vad det än är, förutom att gilla Snutsnack på Facebook så tycker jag att du ska vara försiktig där ute och givetvis ha en riktigt trevlig lyssning. Välkommen till Snutsnack, Peppe. Stort tack, tack. Ja kul, vi sitter i mitt hotellrum här en, en tidig morgon den 15 augusti. Två dagar efter det har varit mycket bilbränder här i Göteborg. Mm. Och det har varit mycket skriverier i tidningarna kring vad det kan vara det har
1: spekulerats
0: både hit och dit. Och var, har, du, var, har du jobbat de här dagarna eller vad har du
1: gjort? Nej, jag har varit ledig Jag har haft semester här nu. Så första gången klockan ringer på en månad så det är, <går> det är skönt att ha sluppit här. Samtidigt som man givetvis gärna hade varit med kollegorna i de här oroliga stadsdelarna. Mm. Så är det.
0: Men Det, det har ju varit på tapeten att det brinner bilar lite då och då i Sverige. Mm. Hur ofta möter du det i ditt arbete här i
1: ja, nu är jag ju ganska förskonad eftersom jag jobbar här i City. Mm. Men, men det är klart att det brinner bilar titt som sett i våra förorter framförallt. Vilket är extremt allvarligt. Mm. Oskyldiga människor som drabbas, brottsoffer som kanske inte ens har råd att köpa en ny bil mm. i många fall. Och ja, tyvärr så vet vi också om att Vissa av de här inte ens kan försäkra sina bilar. Det är en del försäkringsbedrägerier och så vidare. Så det är ju en blandad kopott det där.
0: Mm. Plus att jag kan anta att premierna inte blir lägre om man bor i de här områdena där bilarna är drabbade ofta.
1: Nej, jag har hört att det pratas om det. Hur mycket som ligger i det, det vet jag faktiskt inte. Inte den blekaste.
0: Nej. Nej, jag vet faktiskt inte heller det. Men jag tänker att om man är försäkringskille så kanske det inte är billigare att ha en bil där det brinner ofta än... Har en inlåst i
1: ett garage till exempel. Det kan mycket väl vara så. <laughs>
0: hur länge har du jobbat som polis?
1: Jag är inne på mitt elfte år. Mm. Samtliga i yttre tjänst, tre skift. Ja,
0: jag har hatten av till alla som eh, tar på sig uniformen och, och går ut och jobbar skift. Hur, hur trivs du med att jobba skift?
1: Jo, men jag tycker att det är trivs, eller att jag trivs bra. Mm. Eh, men jag känner nog att nätterna framförallt ser lite mer och mer mm. men, eh, ja, men jag är polishjärtat och det är på, på nätterna som Katt- verkligen är liksom, när man är 20 och när det är poliser. Liksom. Det, det, är, ja, det är något speciellt att jobba natt, så är det. Mm. Men det sliter. Det här larmet vi halv sex på morgonen Det är inte lika sexigt nu som för 10 elva år sedan.
0: Nej, ah, just det. Var lite piggare då kanske?
1: Något. <laughs>
0: <laughs> Men sliter det under själva passet? Eller sliter det mer när du ska hem och tvinga kroppen att sova på tider som... Är lite ovant.
1: Ja, men jag skulle nog säga att det är under själva passet. Mm. Eh, långa nätter eh, och framförallt om man inte har sovit innan passet, då kan, det vara, då kan det vara tufft. Sen så är det många som upplever att det är svårt att vända tillbaka och så vidare. Jag har inga större problem med det. Men eh, olika scheman, olika personer och olika livsstilar. Mm. Eh, men jag har ett schema som, som passar mig och det funkar absolut.
0: Men hur är det att ha semester som polis? Har du semesterat hemma i Sverige eller har du semesterat utomlands? Eller?
1: Du, den här semestern har faktiskt varit bara till att, att landa och komma ner i varv. Jag twittrar en hel del och det har ju givetvis inte tagit semester ifrån, vilket jag kanske borde. Men, men själva jobbet säger jag kunnat koppla bort mer eller mindre helt och hållet.
0: Just det, du kan, du kan hitta Peppe på Twitter om du är intresserad av det så är det Larsson. Stämmer bra. Man stämmer kan bra. hitta det där du är ganska aktiv som... Privat polistwittrar kan man säga så.
1: Ja men absolut. Och, ja, jag lägger mellan 3 och fem timmar per dag dygnet eller året om liksom, varje dag. Ja, det är så. Eh, så det går väldigt väldigt mycket tid. Eh,
0: mm. På gott och ont. Mm. Men känner du att du kan påverka på ett sådant eh, socialt medie som Twitter till exempel? Kan du, får du din röst hörd?
1: Ja, men det tycker jag nog. Ja, bara en sån grej som att jag sitter här idag till exempel hade nog inte kommit om jag inte hade twittrat. Många politiker följer mig och jag följer debatten kring polisen. Jag har haft många bra samtal med högt uppsatta politiker. Så absolut, jag tror definitivt att jag är en del i något mycket större. Absolut. Vi står ju för ett
0: stundande val nu i Sverige. och Tycker du att politikerna... Lyssna på polisernas tankar och åsikter kring hur man ska kunna förbättra eventuellt polisverksamhet?
1: Ja, men både och. Att vi behöver bli fler är ju i stort sett alla partier helt överens om. Om man pratar om 10 000 fler polisanställda där majoriteten ska vara poliser så säg kring 7 000. Eh, och vi har ju drivit det här under lång tid, både enskilda poliser och framförallt polisförbundet, att vi behöver bli många, många fler. Eh, nu eh, har man ju äntligen förstått, eh, tyvärr så har det tagit alldeles för lång tid, men man får väl se det positiva i, i det här. Eh, men, men sen så, vi, vi tappar ju liksom kollegor som aldrig förr och det finns ingenting som talar för att den här liksom, eh, dåliga trenden har har liksom vänt och där är ju prio ett behålla de kollegorna som håller på att sluta och framförallt också locka tillbaka de som har lämnat mm. för man kan se det det är, det är lönefrågan som, som är den enskilt största faktorn ja, det är det. Ja. sen spelar det ingen roll hur många man, man lovar att man eh, eller att man satsar på nya skolor polisutbildningar och så vidare så, så länge vi har liksom ett, ett bortfall och att det fortsätter så spelar det ingen roll man kan aldrig ersätta en ny kollega med en gammal rutinerad... Jag kan bara se till mig själv. Saker som jag reagerar på för tio år sedan, eh, eller hanterar på ett visst sätt, hanterar helt annorlunda idag. Mm. Eh, och idag till det är bättre liksom i 99 fall av 100.
0: Ja, det är jätteintressant. Vi, eh, det finns ett avsnitt av Snutsnack, där David... Eh, Berättar om ett ingripande han gjorde när han kom ut som ny polis. Så han hade det som ett exempel på hur dåligt ingripande man kan göra som ung polis mm. när man gör det rent lagtekniskt rätt.
1: Mm.
0: Men eh, den bild man skickar till allmänheten av ett sånt ingripande blir väldigt väldigt fel. Mm. Och där pratade vi lite om det här just med erfarenhet. Och, för han menade då med all säkerhet att det. Som inträffade, vad det var då, var att han skulle få en person att släcka en cigarett inne på t centralen och det slutade med att låg 17 personer nerebrötade. <går> eh, vilket ju inte ska hända egentligen. Va? Aj,
1: aj.
0: Eh, så erfarna poliser är ju mycket, mycket viktiga.
1: Ja, absolut.
0: Och också att kunna delge sin erfarenhet till de unga som kommer, om det är bara unga som ger till unga så får vi inte samma
1: effekt Nej, nej men det är glasklart och det är något som man, man som ja, nu låter ju löjligt att säga rutinerad kollega men ser man till, till mina tjänstår i, på ingripandheten så är jag tyvärr en rutinerad kollega mm. som sticker ut med mina tjänstår mm. ehm, men, men det är såklart alltså det Ja, vi har några nya kollegor här nu som har börjat som är skitduktiga ett jätteengagemang brinner för det här eh, vi åker på ett, för mig ett rutinärende och där den yngre kollegan säger efteråt vad gott det var att ha, ha dig med vilken trygghet det var mm. jag, det här var ett, ett ärende som, som vilket som helst men, mm. men för honom så var det liksom schysst, vad gott det var att ha tryggheten mm. och det är en sån här grej som man inte tänker på eh, förrän man då får sin nya kollega bredvid sig
0: just det för som erfaren kollega kanske man glömmer bort att man satt och fick puls när man skulle på ett snatteri. Eh, eller bara de enklaste ärenden precis när man mm. kommer ut. Då. Absolut. Och så blir, men varför vill du börja jobba som polis då?
1: Ja, från första början så är det det här klassiska, liksom att eh, hjälpa andra. Eh, vara en del i ett, något större lagarbetet eh, där den ena dagen aldrig den andra lik. Eh, och sen förr så var det också mycket ja, men action och pulshöjare och sådär. Det, mm. det var det som lockade. Mm. Eh, jag har ingen i min familj eller släkt som är poliser utan det här är mm. något som, jag, som har växt fram. Och...
0: Så du var lite av en snudromantiker när du började?
1: Ja men absolut. Eh, det, det, det ska jag inte sticka under stol med. Och, ja, redan när jag var 4-5 år så ville jag bli polis. För då hade jag tydligen, eh, det fick jag som examenspresent när jag tog examen en, en en bild då med en tjuv och en polis och så en, en polisbil och sen så det, det roliga är att mitt lilla fingeravtryck sitter på det här också så det har varit ju skitroligt alltså.
0: Var gick du på skolan någonstans då?
1: Jag gick upp i Umeå.
0: Ja, du gick upp i Umeå? Jajamän. Längsta tänkbara från Göteborg då?
1: Ja men precis, på gott och ont. Eh, Ja, vi fick ju verkligen, jag, jag fick ju verkligen vänner för livet där uppe mm. vi, vi blev ju så sammansvetsade som ingen åkte hem mer eller mindre utan mm. alla var ju kvar där och, eh, en fantastisk utbildning som bara har blivit bättre med åren och jag är ju uppe och träffar studenterna varje termin här eh, mm. och eh, ja, den Tekniska lösningar som de håller uppe på, på uh, utbildningen är fantastiskt. Så en mm. riktigt, riktigt bra miljö att utbilda sig
0: När du säger tekniska lösningar, vad, men, vad syftar du på då?
1: Ja, men det är som, som de här uh, uh, uppbyggda lägenheterna och så vidare som, som finns. Alltså där man övar scenarion och, och så vidare. Då. Mm. Uh, där är allting videofilmat så man kan. Eh, kollegorna eller studenterna som inte agerar kan stå och se allting i, i monitorer. Eh, de som agerar kan sedan se sitt agerande och spela upp det och dra väldigt många lärdomar av det. Så det. det är ju riktigt riktigt eh, bra och fräkt alltså. Ja,
0: när jag gick på poliskolan så hade vi sådana här lägenheter uppbyggda med, med halva väggar som man kunde kika. Men det låter, ju, det låter ju faktiskt bättre att man kan se det så. Och för er som lyssnar då, de här övningarna som man gör till exempel i lägenheter eller andra scenarion som man sätter upp. Eh, dit kommer ju skådespelare också och, och spelar då till exempel någon som senare ska gripas sig och gör det väldigt verklighetstroget. Mm. Så gott det går jag menar utan att det är ett skarpt läge så att säga?
1: Absolut. Och, och som du säger, ibland så tar man in skådespelare, ibland så är det lärare, eh, andra studenter mm. som, som, som spelar eh, rollerna. Så det, det är väldigt blandat. Mm. Och det här är ju något som egentligen skulle övas ännu ännu mer på skolorna. Eh, vilket eh, har dragits ner på i, i, i dagens eh, utbildning. tyvärr. Mm. Eh, Mm. för det är ju det som händer när man kommer ut att man möter människor,
0: möter människor möter människor och möter ännu fler människor, för det är väl det polisarbetet går ut på jag menar, jag tänker du som är ute och jobbar i uniform det, varje jobb är väl ett nytt möte
1: Ja, men visst är det så, så. Och, och det är ju det jag verkligen uppskattar med det här jobbet mötena, det är det... Allt ifrån rika privilegierade till samhällets baksida, utslagna narkomaner och vad det nu kan vara, så spekter att det är gigantiskt. Och det är det som ger så otroligt mycket. Det är nog det som gör att det tillsammans med kollegorna som gör att jag är kvar i det här yrket.
0: Men själv då, när man tänker på lönebildningen och sådär jag vet att du också är engagerad fackligt. Ja, stämmer. Har du funderat på att sluta
1: Ja, men det har jag, det har jag gjort. Eh, men jag landar allt som oftast i att... Eh, men det, yrket ger väldigt, väldigt mycket. Eh, kollegorna, eh, mötena... Alltså kunna hjälpa någon som är utsatt. Det, det finns inget som är bättre. Då kan man stå på avenyn och höra vilken jävla idiot man är och ditten och datten i, i hundra dagar. Men den där hundra första dagen när man verkligen kan göra skillnad... Och nu låter det som att vi aldrig har skillnad, men det gör vi varje dag. Men just de här liksom ärorna som sticker ut, mm. det är det som gör att, att man fortsätter att, att brinna för det här yrket. Men för några år sedan så hade jag inte en tanke på att jag inte skulle gå i pension som polis. Men mm. jag är inte lika säker idag. Det är så. Ja, tyvärr. Och jag får ju många förfrågningar på Twitter till exempel. att man Kan du rekommendera det här jobbet? Skulle du göra... Då, då, då uppmanar någon typ att ja, men vi, vi tar ett samtal så ser vi var du står. Eh, mm. Jag är inte lika säker på att med den kunskapen och vetskap jag har idag att jag skulle bli polis. Eh, så är det tyvärr. Eh, och då frågar folk: ja, men Hur kan du säga så? Varför slutar du inte då? Nej, men det blir ett litet gift eh, med allt vad yrket innebär. Men det finns många baksidor också, tyvärr. Mm. Och då pratar jag. Att, att vi ibland saknar stöd från polisledningen, eh, från politiker och så vidare. Så det är liksom många olika krig som utspelar sig. och Vi skulle egentligen tillsammans enade stå upp mot den grova kriminaliteten. Och kriminalitet, kriminaliteten är stort, vilket jag tyvärr inte upplever att vi gör. Eh, nu har vi en ny rikspolischef som jag har allra högsta förtroende för. Jag tror att det kan bli jätte, jättebra när han får tid att sätta sig in i, i, i de här frågorna. Vilket tar tid. Eh, det är väl det största hoppet jag har. Jag tror att han kommer ta riktigt många bra beslut här framöver som kommer att gynna
0: För polisen hade ju tidigare en rikspolischef som var ganska hårt kritiserad, Don Eliasson, som mm. idag är på MSB. Eh, och sen har man bytt till Anders Thornberg som har en polisiär bakgrund och en, eh, en, helt, annan, en helt annan bakgrund, helt enkelt. Hur, för jag menar, de här cheferna, rik, eller den här chefen, rikspolischefen, sitter ju väldigt, väldigt högt upp i hierarkin. Mm. Eh, men hur skulle du säga att det påverkar nere på, på avenyn, så att säga, vad man har för rikspolischef?
1: Ja, men det så kan man ju se i uttalandena som har gjorts mellan de här bägge. Det skiljer ju jättemycket. mycket. Där den ena, Anders Thomer, och vet precis vad han pratar om, för han har själv stått längst ner. Det gjorde inte Daniel Eliason. Han försökte sätta sig in i, i de frågorna han kunde. Men, men polisyrket alltså är så komplext. Så har du inte varit polis varit i de här situationerna så går det inte att försöka eller tro att man kan. Och det här retar ju sig många på att ja, men ni polisen, ni tror att ni är så jävla märkvärdiga och speciella. Ja, tyvärr så är det så. Eller tyvärr. Man kan inte sätta sig in i situationer som man aldrig har varit i. Nej. Och det här är ett extremt komplext yrke. Mm.
0: Så du menar att alltså signalerna är ändå väldigt viktiga ända uppifrån eh, högsta ledningen så att säga till den som jobbar längst ner på, på Ja gatan. men det är ju
1: superviktigt mm. dels vad, vad han eller hon han i detta fallet uttrycker men också vilka beslut som, som fattas, vad det får för konsekvenser längst ut eh, för det spelar ingen roll hur mycket vi försöker att slita längst ner, får vi inte rätt beslut och rätt mandat till att göra ett bra jobb så, så kommer vi inte lyckas Mm. Man kan ju tycka att det här, ska låta, att det här låter
0: eh, väldigt vettigt det du säger. Och jag tror att många skulle bli förvånade om till exempel nästa ÖB har jobbat som chef för föräkringskassan och aldrig mm. varit soldat. Nej. Eh, det kanske man skulle reagera på. Mm. Och därför kan man väl förstå de tankar du att det är viktigt att en riksbolagschef vet vad hans anställda, eller anställs kan jag säga, men vad hans mannar och damer gör där ute.
1: Mm. Ja men det, det, så, så är det absolut och det är samma som, ja, men jag har ju fått frågan till exempel om att börja jobba fackligt på heltid. Mm. Eh, för det första så brinner jag fortfarande för, för yrket där ute. Eh, men, men det handlar också för mig om en förtroendefråga. Ska jag kunna uttala mig hur det ser ut i Nordstaden eller på avenyn? Och, och så pratar jag om... om Ja, hur det var för tio år sedan. Det blir liksom inte trovärdigt.
0: Jag tyckte personligen att det var ganska irriterande med fack, eh, polisfackar engagerade som hade varit i facket för länge. Ja, ja. Eh, och som eh, man precis kände hade det surret så man visste, då Du har inte varit ute. Du har nej, suttit nej. in och liksom, så åker du på någon konferensresa någonstans och, och sitter och, och vänder papper. Mm. Så jag tror, att, jag tror att det är viktiga signaler.
1: Absolut. Och sen kan jag ju bara personligen säga att de fackliga företrädare vi har med, med Lena Nitz i spetsen har en förankring som är super. Jag tycker hon är klockrig i sina uttalanden. Även mina fackliga här, här nere i Göteborg. Mm. Jag blir imponerad av att man kan ha så mycket kunskap och vara så påläst hur saker och ting fungerar här och nu mm. trots att man inte varit ute på ett tag. Mm. För, för jag personligen, eller mig personligen, jag, jag klarar inte av det. Jag, jag tappar, jag, jag tappar liksom saker och ting ganska omgående om jag inte är en del av det.
0: Och eh, det att du säger att <hör> folk tycker att poliser är så märkvärdiga och där jag har fått jättemycket mejl, det, det kan vara gällande vad som helst, fast det var tio år sedan jag jobbade som polis, var, av vänner, av komiker, kollegor. Och så. Hur kan du försvara det här i det senaste fallet då, med den här tragiska händelsen när en ung kille blev skjuten upp i Stockholm? Mm. Jag säger, jag uttalar mig inte om det där, för jag vet inte vad som har hänt. Nej. Men det kommer ju fram oerhört många polisiära experter i samband med såna här tragiska händelser. Mm. Um, som kan väldigt mycket om taktik och, och hur man kan se och saker i, på natten och sånt där. Hur ska man eh, bemöta sånt här? Nej, men
1: det, det där är ju otroligt komplext, liksom. Vad, vad är rätt och vad är fel. Och, och det är lite så här, media blir förbannade om vi inte uttalar oss om vi uttalar vi oss för snabbt och så kanske någonting blir lite fel och så blir det fel. Liksom. Ja, ingen har varit där. Och jag har varit ganska så aktiv på Twitter, till exempel de här, i just det här fallet. Och jag försöker, inte försvara utan för jag försöker förklara hur vi, eller hur man som polis upplever, och vad vi kan agera, och hur vi agerar, och så vidare. Men det är ju vissa, då som hävdar att jag går i försvarställning och ditt en ratten. Ja, jag anser att jag förklarar. Mm. Det kan visa sig att det här var helt fel, eller så visar sig att med ingångsvärdena så. Alltså, så, så kommer kollegorna att frias till exempel. Mm. Eller att det inte ens väcks mm. åtal. Eh, sen kan jag ju bara djupt beklaga det som har hänt. Det är ju så tragiskt så att det, det finns liksom inte. Mm. Och, och att vissa insinuerar att ja, men ja det är precis det här polisen vill. Nej det finns ingen polis som vill hamna i den här situationen. Att, att behöva använda sitt tjänstevapen och skjuta mot någon och i det här fallet faktiskt skjuta ihjäl någon. Det finns inte en enda polis som vill. Och det jag tycker det säger att mycket av de personer som insinuerar att, att vi, vi tycker att det här är roligt för det finns ingen det här är så tragiskt, det bara går och nu hoppas jag att alla inblandade får absolut bästa hjälp från anhöriga, familj till kolleger och så vidare. Mm. Det är djupt, djupt tragiskt. Mm.
0: Ja. ja, nej men har man inte varit på plats så är det ju väldigt, väldigt svårt att veta vad som har hänt. Så är det. Motsvarade förväntningarna en, att komma in så att säga, på skolan och börja jobba som polis som du hade innan. Kanske inte när du var fyra år, men, äh. <laughs> men som vuxen och, 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 och börja jobba. och så där.
1: Nej, det gör det inte. Jag trodde att polismyndigheten skulle vara mycket mer väloljad myndighet än de största myndigheten vi har i Sverige. Att saker och ting skulle. Ja, men att resurserna fanns, det vi behöver det, det finns, och nu pratar jag inte saker för flera miljoner utan de här små enkla vardagliga sakerna eh, jag trodde inte att vi avrapporterade så otroligt mycket vi, vi, som vi gör jag har, alltså det, det, det mest märkliga jag har varit med och det är en biljakt den var i 15 sekunder mm. vi satt och avrapporterade i fem och en halv timme, Oj. men det, det var ett extremfall, men men, nej, men vi, vi avrapplarar alldeles, alldeles för mycket. och Inga system som pratar med varann. Och liksom, ja, men dåligt administrativt stöd, det trodde jag inte. Jag trodde att, att det var mycket mer det här praktiska. Vara ute och synliga, för, äh, förebygga och, och visa upp oss. Mm. Ehm, sen så har arbetsmiljön försämrats markant sen jag blev polis för knappt elva år sedan.
0: Jag backar bara tillbaka mm. där för jag tror att många lyssnare undrar om man bara kan på, jag behöver inte gå in i detalj, men om vi säger att du har en biljakt på 15 sekunder som stannar. Hur kan det ta fem och en halv timme? Alltså vad är det man som polis behöver? Såklart måste man ju redogöra då för vad som har hänt och, och så vidare. Men hur, vad är det som behöver dokumenteras så mycket att det tar så lång tid? Hur,
1: i, ja, det men I detta intressant. fallet så var det en, en drogpåverkare som körde utan körkort som körde ner en postlåda som, som eh, hade stöllgåts i bilen. Så det var ganska mycket grejer som uppdagades. Och då är det först en, en anmälan, eller först och främst så åker vi och blodar och tar urin på den här personen.
0: Och det kan ta sin lilla tid då.
1: Det kan ta sin lilla tid. Beroende på var i landet man eh, jobbar så, så vi, har ju, vi är ju förskonade här. Här tar det ju bara kanske en halvtimme säger från att vi åker till att vi är klara. Mm. Eh, i, andre, I vissa delar av landet så kan du få åka en eller halvtimme liksom för att komma till, till en eh, sjuksyra som kan ta proven. Mm. Eh, men, dels har vi det. Sen så skulle vi kontakta någon som ser till så att brevlådan kommer upp och en lyxstolpe som det var. Och bara det tar sin lilla tid. Sen så är det ju PM och det är analysbesked och det är beslagsprotokoll. Ja, alltså det finns otroligt mycket blanketter och det blir nästan lite skrattighetare ibland. Mm, alltså det, mm. Och där
0: jag känner att jag känner till de här blanketterna och så där. Jag känner... Men... På min tid satt jag och tryckte ner det där i en skrivmaskin och så skulle visa vissa kopior, det var karbon emellan och det skulle både kors och tvärs och allting. Men jag tycker nu när man har datoriserat allting och det ligger digitalt så borde det kunna underlättas. Men det, det, det har inte blivit så mycket effektivare, låter det?
1: Nej, nej, nej det har det inte blivit. Utan jag skulle nog snarare säga tvärtom. Att vi dokumenterar nog förmodligen mer idag än, än tidigare. Och det har ju med rättssäkerheten att göra. Och den är ju jätteviktig, den får liksom inte fallera. Mm. Men vi måste kunna se hur vi kan förbättra vår, vår administrativa del. För det, det blir löjligt ibland. Alltså vi, vi sitter ju och skriver ut saker- för att sen kopiera och lägga in i olika system och sen så ska man faxa till SOS. Alltså, du vet, vi faxar fortfarande <laughs> 2018, polisen liksom. Nej, um, ja, men det, det är väldigt konstiga system, tröga system, som mm. man med en enkel knapptryckning borde kunna uh, få igenom så att skriver du in ett personnummer så skulle du inte behöva göra det en annan gång till. Vi kan mm. skriva in samma personnummer 8-10 gånger.
0: Mm. Nej, det låter fruktansvärt onödigt. Bara ja, en sån ja, Absolut, ja. ja. men bra. Då fick vi en liten kort förklaring till att det krävs mycket skriveri och olika blanketter och för allting. Då att ett beslagsprotokoll ska vara en separat grej och så vidare. och så vidare. Så, mm. Arbetsmiljön var det som jag avbröt där kring arbetsmiljön. Du sa att den hade försämrats sedan du började jobba. På vilket sätt har den försämrats?
1: Ja, dels så är vi ju färre poliser i yttre tjänst. Så, så arbetsbördan för oss som jobbar har blivit tuffare fler larm, grövre brottslighet och grövre våld och hot som vi möts av. Förr så var det mer eller mindre så att när vi kom på plats då upphörde saker och ting. Mm. Men nu när vi kom på plats idag så är det nästan så som ja, då är då att attackerna börjar ske. Vi ser nu senast här nu i, ja, men i Göteborg här där man beskriver att Gatsten och Molotov cocktails alltså brandbomber mm. fanns på vissa platser redo att kastas på oss när vi kommer in i, i områden. Mm. Och det här är ju vardagsmat för kollegorna upp i Stockholm till exempel. Vi har det tyvärr eller tack och lov inte lika mycket här i Göteborg. Men när man pratar med kollegor det här, alltså det, det är ju våldsamma upplopp ja, inte varje dag men åtminstone någon gång eller ett par gånger i, i veckan till och med eller i månaden och mycket av de här, det kommer inte fram det skrivs inte mm. på gott och ont, det finns kollegor som skulle kunna berätta hur mycket som helst mm. och jag tror inte att gemene man hade förstått hur illa det är på vissa områden mm. i vissa områden
0: Men hur är känslan att råka till jobbet när man vet att man har det här hängande över sig, att det finns lite för lite kollegor och om man trycker på landknappen så finns det kanske inte folk att tillgå på vissa ställen som borde vara där mm. Hur är den känslan?
1: ja men Det sliter. Just den här känslan att aldrig egentligen kunna känna att man är tillräcklig, det tycker jag är jättejobbigt Och det vet jag många kollegor med mig som känner likadant. Nu, som sagt, jag är, vi har det bra här i Göteborg. När vi trycker på larmknappen, då kommer kollegor. Men vi har ju kollegor. Du kan ju bara åka ut på som är sex mil härifrån. Mm. Är du ute på vissa där, du kan trycka på larmet. I bästa fall så har du en kollega med lite ofrit inom en halvtimme. Går, åker du ändå högre upp i landet då kan vi prata två, tre timmar. Eh, för vi är alldeles få. Vi är. Ja, jag kommer inte prata siffror, men, men om folk skulle veta hur många som, som jobbar här till exempel på ingripningen i Göteborg under ett pass, eller uppe i Stockholm, eller var du än är. Folk hade inte trott på det. Vi ja. är så få. Mm. Och det här har vi, alltså det har ju blivit färre med åren för när man pratar med kollegor som jobbar ute för 15-20 år sedan när, när, när vi berättar för dem hur, hur få vi är så skrattar de bara åt oss och bara men hur fan orkar ni? De kunde åka in till exempel på nätterna och två timmar så var de skyddade och då åkte de in och, och, och vilade. Idag så åker du ju från det att du börjar till, 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 till dess att du eh, går av passet. Och allt som ofta så är det att göra mer eller mindre hela tiden.
0: Mm. Och samtidigt då som du berättade i början här att man ser eh, kollegor hoppa av yrket. Mm. Men då verkar ju den springande punkten vara här just att hålla kvar folk i yrket. Mm. Och du pratade om eh, löneläget: att eh, lönen är för låg. Ja, Och eh, kan du berätta för lyssnarna ungefär vad en, vad en polis tjänar idag? Vad går man ut med som, som färdig bakad?
1: Nu har vi ju lyckats förhandla oss till en, en högre ingångslön. Bara för fyra år sedan så låg ingångslönen på 21 300. Nu är den på 26 000. Mm. Så det är, det är ett bra, bra, en bra höjning mm. men ändå alldeles för låg. En kollega med 10 år tjänar ungefär 30 000. Vi har kollegor som pensionerar sig efter 35 år i yrket med 30-32 000. Mm. Eh, så det, det ligger ju alldeles, alldeles för lågt eh, fortfarande. Sen har vi lyckats att höja lön, ä, ingångslönen och framförallt eh, det är en bra början men det krävs ju mycket mycket mer. Mm. Och som sagt, 10 år tjänst 30 000. Och när man berättar det för folk, de skrattar ju bara och tror att man skämtar. Och, ja men då har ni jättebra OB eh, och risktillägg va? Ja, vi har ett ob på 3 000 kronor brutto, säger jag då, vilket är. Och då jobbar vi i skift, var tredje dag, kväll, natt, varannan helg. Och sen risklägg har vi ju inte en enda krona. Mm. Så när man landar då på en ja, 33 000 efter 10 år brutto så tror ju folk att man driver med dem. Mm. Men det är så illa. Och så flyr kollegor yttre tjänst, vilket är fullt förståeligt. Jag sa själv här, varannan helg, skift. Mm. 3 000 kronor brutta. Så det finns liksom inget incitament till att jobba i yttertjänst. Vilket ja. är det hårdaste mest krävande. Störst risker. Minst betalt.
0: Ja, och sen ska man bedriva någon form av familjeliv och, och, och um, ha någon fritid och sådär. Och sen ja. har man inga, inte så mycket helger att hänga med folk på och sådär.
1: Tack och lov så väljer kollegorna oftast familjen före. Och då mm. lämnar man eh, tre skift. Och jag säger tack och lov för att familjen går alltid först. Så enkelt är det. Det finns ingen som ska offra sin familj för, för att jobba som polis i ytterstjänst. Det finns inte. Det är priset är alldeles för högt. Mm. Men det finns ju med rätt villkor, med, med, med förkortad arbetstid, högre obetillägg så skulle många, många kollegor eh, gå ut igen. Mm. Och med högre eh, lön så skulle många, många kollegor också vilja komma tillbaks. Mm.
0: Vad, går, vad väljer poliser att jobba med istället för, för att få kvar som poliser? Ja,
1: det är jätteolika, men många går till kommunerna. Eh, säkerhetstjänster, försäkringsbolag, Migrationsverket tog många, Försäkringskassan lika så. Eh, några som går tillbaka till skolan, snickare. och mm. har ja, någon som gick tillbaka till ICA, så alltså det, det är på den nivån. Det är liksom... Ja. Och det, det är kollegor som går upp 5, 6, 7, 8 tusen till andra statliga jobb. Sen mm. har vi givetvis de som har gått upp 20, 25 också. Och de, de kan bli lite svårare att, att eh, ta tillbaka. Men jag vet de som, ja, med, med, som har 25 tusen extra nu som säger för 6, 7, 8 tusen, ja då är jag beredd att faktiskt överväga. För polisyrket är så mycket mer än bara ett jobb. Mm. Eh, men ja... Och det är väl
0: kanske då därför man har många kvar och kanske därför du sitter här också, att polisyrket är någonting mer än, än, än bara ett jobb.
1: Ja, men så är det. Och man pratar ju om kårandan. För mig är kårandan det absolut finaste i det här yrket. De som ogillar polisen pratar om kåranda som något negativt, att vi håller varandra om ryggen och så vidare. Men det är tack vare kollegorna som gör att man orkar se den här misären som vi ser varje dag. Mm. Och det är också någonting som inte trodde skulle vara så påtagligt. Eh, alltså vi ser så otroligt mycket tragik det går inte liksom att föreställa sig.
0: Nej. Och jag kan säga att korrandan är det man saknar som mest när man mm. slutar som polis och ibland inser man inte hur stark och hur bra den är. Eh, det är så här, Man saknar inte för den att lämna båset eller vad man säger. Och, mm. och det är något som när folk frågar mig, vad saknar, är saknar sakna mina kollegor?
1: Ja. Ja, det, det, en... det,
0: det är helt otroligt. Ja. Alltså. Och jargongen och humorn. Alltså, nu är jag bara som komiker, men komiker är känsliga små vare sig med stora ögon. Alltså, med den skämta bland poliser, där kunde man, det kunde vara högljutt och man förstår varandra och så vidare och så vidare. Mm. Så att, <coughs> det är någonting som jag kan skriva under på att man saknar.
1: Ja, jo, det, är, det, är en, det är en fantastisk känsla. Och ja, det är svårt att, att förstå när man inte har varit där. Men, men ja ett riktigt sammansvetsat fotbollslag det är liksom det närmaste man kan komma ett hockeylag som, som med blod, svett och tårar gör allt för att liksom vinna kuppen eller serien eh, och så förstärker man det gånger x antal så hamnar man i ett turlag på polisen
0: Ja, och vi, det, det blir en homogen grupp därför att vi vet yrket, vi kan yrket nu ser vi också Ja, ja, ja men så. det är Det
1: <laughs>
0: Jag brukar alltid försvara mina folk ska säga jag ska stå och säga, jag jobbar inte som polis men verkar som att jag gör Eh, men eh, jag tappar till och med tråden vad jag skulle säga där. Eh, vi pratade om kolanden i alla fall. Eh, och jag kan skriva under mig att det är någonting som man verkligen saknar. Mm. Eh, vi hade lite kontakt på, på Twitter till en början. Och, alltså, men som en ta med dig en historia som är top of mind när någon frågar dig, eller som du kanske tänker på att kommer till ibland och sådär. Som rätt många som jag har frågat om de var med på, så ah, men jag vet inte riktigt vad jag ska. <går> och så vet jag ju, jag vet ju, du sitter här med 10-11 år tjänst, så det är klart att du har en massa historier. Men har du, har du klurat ut någon?
1: Ja, men jag har en. Eh, och det är kanske inte det här supercoola ärendet, eh, eller som, som verkligen var någon var något sånt där extra för gemene man. Men för mig som, som då, ja, men jag, jag tycker om lagspel. Jag tycker om civil courage, jag tycker om möten med människor. Så det här blev liksom en speciell grej för mig och det, det var när jag jobbade i Borås. Mm. Eh, vilket var ett ganska stort område och vi var lite folk i tjänst och framförallt allt som är låg. Så var det i ett, ett samhälle de hade liksom ett byalag som, som åkte runt där och patrullerade om nätterna till exempel. Då. Mm. Och så får vi ett larm och vi ligger liksom rätt långt bort, vi ligger kanske en halvtimme bort att det är en suspekt bil och suspekta personer som är på ett område i det här samhället och det är natt, vi åker dit och när vi börjar närma oss så får vi höra att ja men nu har de tjuvarna varit aktiva, de har tillgripit taker men de är gripna. Jaha, de är gripna. Ja, Det här blir ju spännande att se. Och när vi kommer åt till det här samhället och rullar in där med vår bil så möts vi upp av, ja, men jag vet inte hur många personer som oh, de står och pekar och gestikulerar. Och, ja, in på en skogsväg då så har de gripit två tjuvar som sitter liksom färdigpaketerade och klara. Och godset ligger vid sidan av och deras flyktbil står liksom väl inboxad där. Och då är det kanske en 15-20 i det här samhället då som har hjälpt till att gripa de här jag står där på natten helt överentusiastiska och liksom skitklara. Och det, 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 är som så här, det är så speciellt för mig, för jag, jag gillar det här laget för jaget. Mm. Jag gillar civilkraft. Det finns inget bättre än folk som hjälper oss att ingripa eh, utefter de förutsättningar man har. Och sen, ja, utan de här så hade ju tjuvarna gått fria och vi hade ju aldrig haft de här, det kan jag lova. Nej. Så det är, en, det är en grej som verkligen har fastnat. Det, det, ja, men det är möten, det är civilkurage, mm. det är liksom. Ja, jag det.
0: Men vad händer? Jag, menar, jag tänker för folk som lyssnar, får man gripa någon när man inte är polis? Och, och i, vilket, i, vilket, um, i vilket fall får man göra det? Ja. Och Vad hade hänt mer specifikt här? Vad hade de tillgripet? Vad var det från
1: till? Ja, här var det. Eh, material från ett, eh, ett företag på ett relativt stort belopp. Så det var liksom inga konstigheter. Men om jag inte är ute och cyklar här nu så är det ju, när man envarsgriper så är det ju att fängelse ska finnas i straffskalan eh, för, att, för att du ska kunna ingripa. Och, och då är det här mycket våld för att ta till och så vidare. Och, och det är det är svårt att säga för det ska vara proportionellt och skäligt. Liksom. och, och vad, vad det är, ja, men det beror helt på, på brottets dignitet och vilket våld man eventuellt kanske möts av och så vidare. Mm. Och jag får ofta den här frågan på Twitter att men hur mycket får jag göra, ja, det är svårt att säga. Och jag, det finns en frustration det Men allmänt sunt förnuft så kommer man långt och kan man alltid motivera varför så brukar det ofta gå bra. Mm. Eh, och man behöver inte alltid fysiskt ingripa utan man kan ringa oss och man kan följa efter på avstånd. För mm. det finns inget värre eller mer frustrerande än någon har ringt in att, om ett inbrott till exempel.
0: Mm.
1: Ja och vart, nu, nu lämnar personerna och vart lämnar de? Nej ja, det vet jag inte för jag vågar inte följa efter. Nej mm. ja, men då hamnar vi liksom, ja ingångsvärdet är bra, vi har en uppringare men det faller liksom lika platt där. Om man bara kan till exempel få att ja, de hoppat in i den här bilen och körde vidare på den gatan eller de, i den riktningen. Mm. Redan där har man ju gjort väldigt, väldigt mycket för oss. Mm. Eh, men många är väldigt rädda för att, för att hjälpa till. Mm. Och det är inte så farligt att hjälpa till. Och nu kommer jag ju få Twitter på mig här för man har ju hört om folk som drar knivar. Ja, det händer. Mm. Men väldigt, väldigt sällan. Eh, Just det.
0: Men man kan ju också vara lite på avstånd så att säga. Ja, ja visst. Man, man
1: behöver inte fysiskt ingripa utan ringa och, och följa efter på avstånd. Mm. Då är man ju trygg. Mm. Och så kan vi då komma på plats och ingripa. Det är det absolut bästa. inga jag man tänker på att du
0: säger att det ska vara fängelsestraff. Ska det vara på bargärning också? Ja, precis. Jag tror det ska vara på bargärning. Stämmer Aha. bra. Men det här säger ju någonting också. Den här händelsen du berättar här i oss bara att då man har någon sån här night watch ute mm. Mm. Eh, säger ju någonting om läget, det polisiära läget
1: ja Ja visst, absolut. Ja, men...
0: Varför befinner sig folk ute och spana på nätterna mm. i områden där eventuellt tjuvar kan vara? Jo, för att det inte finns någon polis.
1: Exakt. Och det är ju i sig väldigt, väldigt oroande. Mm. Det är ju, eller oroande, det är katastrof. Det är fullständigt oacceptabelt att vi eller, ska vara beroende av, av frivilliga som gör det här på sin fritid mm. eh, men, men det, är ju, det är ju ett väldigt starkt tecken på att vi är för få, mm. vi klarar inte av det mm. eh, så det blir inte tydligare än så mm. tyvärr, men eh, ja, nu börjar politikerna att förstå vi behöver bli fler, sen är frågan räcker det med 7000 till Ja, Det är, vi återstår att se men, men vi kommer alla ha att göra det kommer inte vara som så att 2000 man kommer sitta på på haslet här utan vi kommer alla kunna sätta in de här Eh, blivande poliserna och även polisanställda till att gå in och verka från dag ett och det kommer liksom eh, finnas uppgifter vi, vi skulle kunna dubbla varje turlag i hela Sverige och vi hade alla haft att göra vi hade till och med kunnat förebygga saker och ting vilket vi knappt gör idag mm. vi skulle kunna vara ute på skolorna och informera, få en, en bra bild av polisen redan i tidigt stadie, mm. vi skulle också kunna vara ute på skolorna för att ja, men visa upp oss, få Eh, blivande kollegor till att söka. Mm. Det är ju det bästa uppsamlingsområdet vi har för skolorna. Vi, där är vi inte.
0: Jag som är eh, några år äldre, jag kommer ihåg, vi hade ju polisen... Jag tror de var i varje... Om man gick i tredje klass eller någonting så hade man något som heter säker cykel.
1: <laughs> jag kommer ihåg den. <laughs> ja.
0: Och då kom det ut en polis till klassrummet och berättade om att man ska, hur man cyklar. Mm. Eh, hur man ska tänka på att räcka ut handen och man ska vara så. Och sen gick de ut och tittade på en cykel. Mm, mm. Hade man fått ta med sin cykel till skolan så skulle det då... Eh, då gick den igenom besiktning. Ja. <laughs> och då tittade han så här, ah, men du har lampa och du har reflex och det var det var. Och sen fick man en, ett klistermärke där det säker cykel. Och det var väl en av de första mötena med polisen... Som jag hade, nu jobbade min pappa som polis men det kändes ju inte som ett, ett ständigt polismöte. Men mm. det här var ju det första så, och det var ju ganska spännande och som jag kommer ihåg jag kan komma ihåg den här polisen än idag att han hade skägg och var lite mm. eh, bullrig men trevlig liksom. Men det där kan, gör ni inte idag? Alltså.
1: Eh, nej, det gör vi inte. Det finns inte resurser. Eller rätt sagt, resurserna finns men man väljer inte att prioritera det. Mm. Eh, för dagtid så tycker jag absolut att vi ska kunna vara på skolorna. Vissa områden eh, har det absolut, mm. eh, men den största eh, majoriteten av kollegorna finns inte i skolorna. Mm. Eh, och det är synd, för, för de gånger jag har varit ute så är det väldigt, väldigt uppskattat både bland studenterna eller eleverna och lärarna och eh, det, det är liksom ett, ett ett första möte, det är skitviktigt. Mm. Men vi eller polismyndigheten prioriterar inte det här. Och det, jag förstår inte. Det är fullständigt hål i huvudet. Mm. Man tappar så otroligt mycket på det.
0: För det är ju väldigt lätt att få en skev bild av poliser och polismyndigheter när man aldrig möter poliser, när man får det via ryktespridning. Exakt. Eh, och så här mun till mun om vad som har hänt. Liksom. Men när man verkligen kan få prata med poliser och, och umgås och bara alltid det här mötet med människor skapar ju liksom ju band mm. och när de inte finns så, så tappar vi ju väldigt, väldigt
1: mycket där ja. och, och precis som du säger alltså, situationer där vi har varit inblandade målas ofta upp som mycket mycket värre än vad det är och jag har ett sånt här typexempel vi, vi jag behöver inte säga vilken stad för det är egentligen oväsentligt vi jobbar i alla fall på en fotbollsmatch mm. och med händer tar ett par personer eh, ja, men de är lite stökiga vi får ta, liksom, ta tag i dem, handgrip igen, men inget mer än så. Sätter dem i våra bussar och så transporterar vi iväg dem. Eh, veckan senare så springer vi på samma gäng, eh, några individer och så, så, så står ett annat gäng och och säger Ja, ah, det är den där jäveln. Eh, ja, så åker vi fram och tar ett snack där. Ah, fan, vi hörde vad ni gjorde. Ah, får gärna berätta. Ja, men då skulle vi ha sparkat och slagit dem här i bussen, rätt illa. Och är det är jättemärkligt för, för jag var en av dem. Mm. Eh, och det är ju din vän här som, som också, det är ju det är honom vi har om omhändertaget så du får, kan ju gärna ställa frågan, liksom, vad var det som hände och jag har ju aldrig sett någon skämmas så otroligt mycket och det var rätt skönt att se hans ansiktsförlust där när alla andra förstod hur han hade målat upp det här så han mycket, mycket värre än vad det var mm. eh, men det är ett sånt sådant exempel. En, en liten grej blir mycket större för att man ska vara lite tuff i sitt coola gäng där då.
0: Ja, sen kanske det är lite pinsamt att bli om eller gripen av polisen av olika anledningar och jag har ju själv dödat en del sådana här skröner mm. på något bröllop eller en, en fest där jag kan bara genom historiens hur den berättas och vad som sägs ha hänt och så kan jag säga att det här har inte hänt. Aj, aj. Eh, och det kan ju vara lite provocerande när en det får höra
1: det då. Absolut. Och sen ska jag, jag ska inte sticka en stor... Alla våra ingripare blir inte 100 procent rätt. Och det är klart att vissa ingripare har, har gått på, på röven fullständigt och att mm. kollegor inte har liksom, gjort vad de ska... Det är inte det jag säger, men, men i de allra flesta fallen så är liksom, nej, det är verkligen en höna av en fjäder.
0: Ja, nej, det har funnits urusla poliser. Det finns urusla och det kommer att komma poliser som är totalt olämpliga att vara i yrket. Men de ska ju bort. Ja. Och det finns ju ingen anledning... För för poliser som jobbar och ha dem i kåren?
1: Nej, men det är, det är ingen som gynnas av detta. Och liksom det, nej. Men, men de allra, allra flesta är ju skitbra kollegor. Det är liksom... Så är det.
0: Det är inte så att alla njuter av att misshandla folk?
1: Då. Verkligen inte. Och sen får man också se... Ja, men vilka agender har de som pratar skit om polisen vad har hänt innan och så vidare man får ju ofta en bild som ja, men vid ingripanden som sprids på Youtube och så vidare ja, men så ser det kanske inte speciellt bra ut alla gånger men man glömmer ju det som har hänt som är anledningen till varför ingripande sker mm. men det är klart att man kan man se då att, att polisen faktiskt gör rätt det är klart att har man en dold agenda så är det klart att man, man, man klipper bort det som inte gynnar det polisiära mm. Tyvärr, det, det ser vi ju gång efter annan. Eh, men jag det är något vi får leva med tyvärr. Jag
0: hittade ett konto på Instagram, jag ska inte säga vad det heter för det är så uselt. Men eh, det handlar om all brutalitet då som sker av svensk polis. Mm, mm. Och det ska ju då filmas och läggas upp. Men det finns inte en enda. Med alla mobilkameror som finns idag, med alla GoPros och allting så har man inte lyckats hosta upp den här... Uh, det här övervåldet då som ständigt finns och det är lite märkligt kan man tycka mm. när det sägs att det ständigt pågår från, från svensk polis så att det kan ju ibland vara lite överdrivet mm. och, men precis som du säger och som jag och många med mig vet så har det givetvis hänt att folk, jag intervjuade ju min gamla gruppchef eh, Affe där jag frågade om fick folk mer spö av polisen på 60-talet än vad de får idag. Och det kom väl en liten grymtning där att som var väl så mm, jo, men det finns, fick de kanske. Så det har ju blivit också väldigt väldigt mycket bättre. Utbildningen har blivit bättre. Eh, poliserna som kommer ut idag är mycket mer välutbildade än de var om vi backar tillbaka till 60-talet.
1: Absolut. Och där när du ändå pratar om välutbildade det finns ju de partierna och eh, politikerna som vill förkorta vår utbildning. Och... och Framförallt då yttre tjänst, eh, och där håller man ju på att fullständigt skjuta sig i foten. För man kan ju kolla på e till exempel USA, mm. där man kan mer eller mindre bli polis i genom att köpa ett frostispaket. Och, och, och det, det är inte dit vi ska tvärtom, vi ska, vi ska kanske till och med förlänga eh, utbildningen ett halvår så att det blir en riktig eh, polisutbildning med, med, med examen och högskolepoäng och, och och hela där för att få bättre och mer rustade kollegor när, när redan man, när man kommer ut. Mm. Och, och jag tycker att, att man nu börjar och kolla åt det här hållet att man ska förkorta utbildningen. Men det, det finns ett svar på det. Man vill snabbt här och nu få ut kollegor. Mm. Men istället för att haverera polisutbildningen och liksom ta bort den här erfarenheten och den här kunskapen som vi har, börja istället i andra änden. Locka tillbaka dem som har slutat på. Sen 2015 har slutat över 3000 poliser. Hälften av dem har slutat eh, gå till pension. Hälften har lämnats för andra yrken. Mm. Många av dem skulle med glädje komma tillbaka med rätt villkor. Mm. Stoppa upp polisflykten. eller flykten. Vi, vi, vi tappar lite drygt 9-950 kollegor per år. Alltså vi går netto minus. Det är där man ska börja. Man ska inte börja... och, och försöka göra någon, någon snabb grej här nu, för vi ska inte försämra kvaliteten. Mm. Tvärtom. Jag skulle säga hellre säga att vi, man höjer kraven för att bli polis. Mm. Nu håller man på att förändra, man sänker åldern till 18 år som det är nu, som, som var 20 tidigare och så vidare.
0: Ja, för mig för mig är det, jag tänker bara på hur jag var när jag var 18 och själv, jag kan bara gå tillbaka till mig själv, det finns säkert alla andra kanske i hela världen var vara mer mogna än vad jag var när jag var 18, men jag var inte lämplig som polis när jag var 18 jag började när jag var 21 och efteråt så finner jag mig själv olämplig även där mm. Mm. men sen kom jag in och rullade på och sen blir man ju med åren precis som du berättar, lite klokare kanske, vilket man inte heller trodde när man var 18 eller 21 att man skulle bli det men Nej. det blir liksom lite så
1: Ja, men jag, jag, jag håller med. Jag, jag sökte första gången jag var 20 och jag kom till, till sista steget då för att antas. Och som, ja, tack och lov så kommer jag inte in. Jag tyckte ju där och då att vad fan jag är ju hur lämpad som helst. Jag är superbra. Jag hade, hur kan de inte se min liksom, kvalitet? Eh, jag är glad att den eller de personer som inte antog mig där och då eh, faktiskt gjorde det. För, för de här tre, fyra åren som jag hade däremellan. I, Lite olika jobb och så vidare. Jag växte och var en helt annan person. Jag kom in, jag var 23, 24. Mm. Jag är glad att, att det blev så. Mm. För jag har en helt annan erfarenhet och, och ser tillbaka på andra saker och kunna reflektera. Och, mm. Så det. Nej, jag, jag var inte heller mogen. Jag var 20 mm. eller 18. Då, nej, det vill jag inte ens tänka på. <laughs> eh, vad ser du dig själv
0: då om tio år?
1: Förhoppningsvis så är jag kvar i myndigheten. Jag säger förhoppningsvis, för jag är inte säker. Jag hoppas att villkoren har blivit så bra så att kollegorna är nöjda så att vi kan liksom en gång för alla sluta upp med det här missnöjda över löner och arbetsvillkor och arbetsmiljö och så vidare. Att vi har lockat kollegor till yrket så att vi faktiskt känner att vi kan genomarbeta varje ärende vi är på. Och känner jag mig själv rätt, om jag nu är kvar på polisen så kommer jag att sitta i en radiobil. Mm. Som en av få eh, i dagens läge, men då avblir det 20 år. <laughs> eh, jag är tyvärr, som jag sa, ganska unik redan idag med mina snart 11 år. Eh, alltså det var ju coolt för de här gamla stötarna. som
0: eh, ja, men, det kommer ju bli en sån då om du är kvar. Ja. Man såg ju oerhört mycket upp till dem. Man insåg ju vilken oerhörd erfarenhet de hade som hade suttit i radiobil i 20
1: år. Alltså. Mm. Ja, det, det, man har varit med om rätt mycket och det känner jag bara på de här åren som jag har varit. Alltså, mm. ja Det det finns hur mycket som helst. Det tar liksom aldrig slut. Och, mm. ja det Allt från vapendrag till biljakter till att mm. hjälpa bortsprungna katter och tanter och gubbar. Och, nej, det finns spektrat är gigantiskt. Och bara när du
0: säger vapendrag, att liksom bara ha en erfarenhet att så att säga... Av olika anledningar kan man ju dra sitt vapen som polis. Men i, den, den, den första anledningen är skydd så att säga skydd för dig själv eller mm. skydd för någon annan. Men det är ju eh, bara en pulshöjning att göra det som man vet att det är någon form av höjd beredskap. Mm. Och den kunskapen besitter ju bara poliser i viss fall. Kanske någon, någon eh, väktare eller ordningsvakt eller sånt där. Men redan där så tycker jag att en del som uttalar sig är okunniga för du besitter inte den här kännedomen och, och, om varför och hur och sådär. Men vi, vi är ju inför ett vi står inför ett eh, riksdagsval nu här i september och vad skulle du som polis vilja skicka för signaler till de politiska partierna för att eh, kunna röta upp den här skutan lite grann, som ju väl alla är överens om egentligen håller på att liksom
1: småcapsa sig Ja men Det är väl några. Framförallt allt att man... Det, det som är bra det är ju att man nu förhoppningsvis har enat om att vi behöver bli 10 000 fler polisanställda, majoriteten poliser. Det är väldigt väldigt bra. Mm. Eh, sen jag, jag har jag ju läst på den här pajkastningen som är hela, hela tiden. Utan, om man skippar den och faktiskt försöker att enas. Man, man försöker enas om en riktig polisutbildning. Där jag vill då se en riktig högskolutbildning med examen. Eh, där vi kan få in mer praktik. Eh, där vi kan få kollegor som är bättre rustade när man kommer ut. Att man gemensamt här och nu höjer våra löner. Eh, för det behövs. Det kan inte vänta ett, två, tre, fyra år. För i, eftersom vi inte får, får slut på det här flykten från yrket så är det absolut viktigaste här och nu, en gång för alla. Höj lönen, behåll kompetensen, bygg på erfarenheten som finns. Så det, det är egentligen de, de absolut viktigaste. Och sen givetvis då höj, eh, höj obetägget, minska arbetstiden för, för kollegorna i, i, som jobbar i yttertjänst, tre skift allt då. Mm. Så att vi får kollegor med erfarenheter ute som är det viktigaste och farligaste yrket eller avdelningen mm. eller enheten. Mm. Eh, det är otroligt viktigt. Eh, det är de absolut viktigaste. Ja Enas politiskt. Gör inte, gör inte polisen till liksom något klappträ i debatten att ditten och datten utan se till att ta det här på allvar. Sätt det ner gemensamt och kom överens om lösningar och givetvis säger jag att ta med polisledningen och polisförbundet som mm. kan de här frågorna. Mm. Eh, sen tycker jag i och för sig att många partier har lyssnat väldigt, väldigt bra och förstår. Sen så är det de som inte gör och det, ja, det får väl stå för dem då. Men att vi har en ordentlig poliskris det är vissa partier som verkligen har förstått mm. och de har också förstått allvaret. Men det som jag hade önskat det är att fler partier förstår vikten av att kraftigt höja lönerna här och nu, idag mm. och inte om ett, två, tre, fyra eller fem år. Mm.
0: Vi får hoppas att eh, det sitter några politiker och lyssnar eh, på podden och tar åt sig åt de här förslagen. Men nu har det varit på semester, ska tillbaks. Ja. <laughs> in, i, in i krutröken. Eh, men jag antar att du har tittat på en massa polisfilmer och lärt dig mycket om hur du ska bete dig <laughs> när du kommer ut. Kollar <laughs> du på polisfilmer?
1: Nej, jag, jag kollar egentligen aldrig på, på tv överhuvudtaget. Eh, utan jag lägger ju tyvärr, eller hur man nu väljer att se det. Jag lägger min tid på sociala medier. Eh, framförallt Twitter mm. Och jag har ju lärt mig av väldigt många lektarexperter precis hur jag ska agera i vissa situationer. Så jag får väl... Eh, ja, jag tar min kunskap från från läktarexperterna helt enkelt.
0: Så du, ja, du jämför lite läktarexperterna då, eh, inom eh, polis, polisfilm och eh, på Twitter att de är ungefär lika kunniga då eller?
1: Det skulle jag nog vilja säga Ja. ja. <laughs> Men i övrigt
0: då, om du fickhovrar, du någon gång utanför eh, de sociala medierna om man eh, alltså, kollar du på filmer överhuvudtaget till exempel eller?
1: Nej, väldigt sällan. Ja, väldigt väldigt sällan. Mm.
0: Så det har inte ens någon rekommendation att alltså, komma med om någon ska. Någon bara, men vänta nu, han petter kunde inte ens se en enda film.
1: Nej, alltså, filmer är inte min grej. Men ska man se någon, någon, någon serie eller någonting som, som försöker att skildra polisyrket så, så bra det går, så skulle jag rekommendera Stockholmspolisen. Mm. som gick här i... Ja, det var väl i våras, va? Mm. Eh, jag tror att den ligger på SVT Play om jag inte är ute och cyklar. Eller om det var fyra. Jag tror kanske. det var TV4 ja, faktiskt. då var det så. Den, den är... Ja, det, det är väl det programmet som bäst beskriver vår vardag men ändå inte är helt nära verkligheten trots att man är ute i verkligheten. Mm. Eh,
0: Hur lyckas man ändå inte fånga, menar du?
1: Nej, men jag, jag tycker att... Eh, eh, Ja, men många, alltså det, är, det är autentiska bilder och, och liksom ärenden sådär men det är på en väldigt låg nivå alltså, men en låg menar jag liksom, det här är väldigt basic, alltså de vanliga ärenden vi är på eh, och ändå ganska så mild grad
0: Kan det vara någon brusad person? Ja eller? men lite sådär, ja.
1: det är lite stök och så där, men, men de, det är ju inga upplopp det är liksom inte de här hoten och, och liksom man får en, en hygglig bild, men det finns otroligt mycket mer. Mm. Och det har varit väldigt, väldigt spännande att ha ett, ett team liksom som verkligen under några månader eller månader följer en hel patrull hela, hela tiden. Mm. Eh, sen, all credit kollegorna tycker de gör det skitbra. Det är väldigt, väldigt många kollegor som ut, uttalar sig och väldigt, väldigt bra och, och får fram väldigt mycket. Mm. Men, eh, Ja, vi som kan yrket ser att det finns väldigt många andra ärenden och så vidare som inte kommer fram.
0: Någon typ av svensk COPS-variant är det väl det här då?
1: Ja, någon, någon liten light version av, av mm. COPS kanske.
0: Just det. Jag har faktiskt inte sett det själv men jag har hört att det, att det speglar bitvis. Ja, det, 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 det är inte den, den bra.
1: bästa serien hittills som jag har sett som Kanske skulle man ha en sån variant där
0: politikerna fick åka med och vara en GoPro. Mm, eh, mm. Nu kanske de inte har tid med det såklart, men det skulle vara intressant att ha en med sig kanske fyra månader.
1: Det här har varit jätteintressant och jag tror att väldigt, väldigt många hade twittrat annorlunda efteråt och haft en helt annan syn på polisen, vad mm. vi kan, vad vi gör och vad vi utsätts för. För eh, det är svårt att sätta sig in i känslan av att stå där, när. där Ja, när man möter en kniv person, någon med skjutvapen, det kastar stenar, glasflaskor, bangers. Mm. Alltså, eh.
0: Vi hade ju ett tillfälle, jag och min kollega, vi höll på att skjuta en person. Eh, som, ja, vi, ibland är man ju på rätt plats vid rätt tillfälle eh, och eh, vi slog, eh, jag finns iväg med en buss. Vi civila och då går larmet till mitt i natten på en, en bensinstation. Och vi ser, vi springer dit, vi ser hur killar hoppar ut med lite så om man du ser att rätt och mm. Vi skriker polis och springer i kapp. Runt polisstationen i natt under en lykta ser att han har ett vapen i ena handen. Eh, vi drar våra vapen, vi skjuter. Ett skott, ett varningsskott var det i det här läget. Mm. Eh, och eh, killen springer in i skogen. Vi får snabbt tag faktiskt på eh, en hundpatrull som är där inom fem minuter tror jag. Har, det, det var tre killar, eh, två har då klättrat upp i ett träd mm. vilket ju inte var så smart då var <laughs> hund, men de kom ner snabbt. Det här vapnet visade sig då vara en godispåse. Ja. Och när man har varit med om en sån här situation att man nästan har skjutit en person eh, på grund av en godispåse då är det rätt intressant när folk pratar om att de kan skilja på en leksakspistol eller... Och så det, det är, och jag, jag ska inte lägga några värderingar i det där, men, men att ha kännedom och inte ha kännedom är ganska viktigt. och När vi pratar om Twitter så kan jag ibland se politiker som har för lite kännedom. De behöver gå en crash course eh, någonstans och, och lära sig lite mer om polisarbete och lära sig lite mer om vad poliser har för utbildning och, mm. och vad de gör. så för tycker jag jag tycker man behöver inte vara speciellt välutbildad för att vara politiker, men eh, jag tycker att man ska ha lite, vara lite självkritisk och ta till sig saker som är nödvändiga mm. för att kunna yttra sig.
1: Absolut, och framförallt vetskap på vad vi faktiskt får göra och inte får göra. Mm. Eh, det blir tämligen provocerande när, när vissa riksdagspolitiker eh, twittrar om saker som liksom inte ens stämmer med, med, med lagen. Mm. Och det kan ju bli minst sagt eh, lite märkligt. Mm. Och det sprider ju liksom bara på det här polishatet som mm. finns tyvärr i vissa delar. Mm. Eh, men det är samma, det är många elektrerexperter, de har ingen aning om att vi till exempel får bruka våld eller att vi till och med har en skyldighet att bruka våld i vissa mm. lägen. Mm. Och då är det, alltså ja, försöka argumentera med någon som, som tror sig veta bättre, det är rätt tufft ibland. Mm. Eh, men det är synd. Det krävs mer ödmjukhet både ja, det, förmodligen och mig också i vissa lägen. Det sticker jag inte under solen, men, men när någon som, som försöker säga till mig vad jag får och inte får göra och, och inte har någon kunskap, ja, då har jag svårt att liksom, ta det på allvar. Det ska jag vilja erkänna. Mm.
0: Ja Det är väl så. Det är där kanske därför min puls höjer sådana slag ibland. Det Jag brukar säga det. Once a cup always a cup.
1: Ja, du är varmt välkommen tillbaka.
0: Alltså. <laughs> ja, vi får väl se hur det blir med det. Men ja. du Peppe, stort tack att du ville avsätta faktiskt en ytterligare timme av din semester. För du ja, men... har inte börjat tjänstgöra än för att du kom och gästade Snutsnack.
1: Tack själv. Riktigt kul
0: att vara här. Tack. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet av Snutsnack. Glöm inte att gilla oss på Facebook. Mig, Hasse Brontén, Når du via sociala medier, Twitter, Instagram och Facebook. Ta det lugnt den här veckan så hörs vi nästa. Ha det fint.